0: 気まぐれ FM は高石と0 29が気まぐれに収録した雑談を配信するポッドキャストです。ご意見ご感想はハッシュタグ気まぐれ FM もしくはお便りフォームからぜひぜひ寄せください。こんにちは、高石です
1: 。こんにちは、1 29です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今回はエピソード33です
1: 。33か。ずいぶん来たもんですね、はい
0: 。ここまで続くとは。思ってもみなかったというか。
1: <笑>そうですね。いや、なんかもう安定してる
0: な。うん。このままやっていけそう。そうね、はい。でですね、えー、まあ最初はちょっと冒頭の発言として、最近見た面白い、はい、えー、まとめの話をしたいなと思って、はい。まあ、それが何かというと、えト、ー、ゥギャッターにまとめられた記事なんですけれども、えー、日報くん、注文くん、なぜ社内ツールはまるくんという名前を付けられがちなのか。その謎を解明するため、我々調査隊は Amazon の奥地へと向かった。というですね。はい。え T、ー、和田さんの,ツイ,さんの、ねうん、ツイートが元になっている、まとめ記事なんですけれども、うん、もう、あるなという感想が最初に、こうね、出てくるという。えー
1: とまとめました<笑>そうですね。もうこれを見て自習しましたみたいな人がもう続出した感じですよね。<笑><笑>あ、俺だみたいな、そういうね、やつで、ね。いや
0: ー、あるんですよね。そう
1: 。何ですかね、あの感じは。僕
0: ここもね、心当たりあるなと思ったんですね<笑>、あのー。過去のスライドとかをちょっとさっき見返してたんですけど、<笑>はいまあ、昔発表した、あのー、資料の中で、えーこういうコンポーネントがこのシステムにありますっていうので、うんえー、2つ、〇〇ん××君みたいなね、代、う、わ、んえー、をつけて、<笑>まあ、それをこう、イベントで発表しているっていう、普通にやっていましたね。
1: ね<笑>まあ、我々、まあの、もっと同僚なんでね、なんかもう、具体的にあ同じく思い浮かべてるものがあるぐらいには、あ,あるなっていう感じですよね。<笑>うん
0: いやー、そうなんですよね。あまあ、なんとかくんとかじゃなくても結構、なんだろうな、こういうのユニークな名前をつけずに、うん、具体的な機能を名前にするみたいなのが。ありがち
1: ですよねいや確かにそうだなまあそれよ,よさもありますしねその何をやるか分かるっていうか、はい、初見の人でもそういうのがあるんだなっていうのが分かりやすいからメリットも分かるし何、ね、か何々ツールとか何々システムにせずに何々するくんとかにするのは、しかもこれなんかソフトウェアの歴史よりなんかもっと別の領域であったんだろうな、こういう
0: 感じがきっと。ああ。ハードウェア的な。いや、そう,そうそうそうそう。なんとか。そうですね。このまとめでも、はい、車を止めるための、はい、なんかガードみたいなので、ね、止まるくん。
1: っいやいや、そうですよね。まあ、くんの他に、まあ、さんまで入れればね、まあ、その調整さんとか、まあ、あれはソフトウェアだけども、なんか、なんかありそうだけどな、なんか小林製薬とかがこの辺得意そうな感じもするし
0: 、あ,あと
1: なんか中小企業とかで作られた、社長の一存で名前が決まったみたいな。はい、何々くんとか、何々ちゃんとか、ありそうだよな、ね、いっぱい
0: 。なんかこう、ユニークで、ちょっとこう、かっこいい名前をつけるか、はい、もしくは、用途が具体的な名前をつけるかで、うんまあ、どっちも多分いい点はあると思うんですけど、ねはいはいはいうん、僕を。あ思いつくのは、はい、うんどうだろうな。なんか、なんとかくんみたいな、そういう、機能が名前になったものって、<笑>行動を捨てて作り直せやすそうなイメージが
1: 。はありますね、<笑>なるほどねそっか<笑>その何。何々バージョンみたいなのね、V2 みたいな。はい、ああ、確かに。か,かっ
0: こいい名前をつけちゃうと、はい、ちょっと愛着を持ちすぎてしまうのな,なんかこう、捨てられなさそうなイメージが自分の中にちょっとある気がしますい
1: やー、それ面白いですね。僕は結構その、キラキラネーム文化圏で育ったので、毎回名前付けがちというか、なんかその、はい、バシッとした名前が決まら、決まるまで、なんかリポジトリ作れないんですよね、僕はね、なんか
0: 。ああ、はい、は
1: いはい。うん、だから、まあ、とはいえ、お天気くんっていうリポジトリ作ったからな、去年な。だから別に、そういう時もあるんだけど、<笑>特になんだろうな、個人向けの、本当に家庭内だけで動かすスクリプトとかは、でも一方会社でんこれがよかったら社内のまあ6割とか7割ぐらいの人が使うかもな使ってもらえたらいいなみたいに作るときは名前付けますね
0: 。ああ面
1: 白いな。そう、言われてみればそうだな。だから、今回、ま、社内、なぜ社内ツールはから始まってるけど、はいはいはい、僕が作る社内ツール、1 2級ウェアは、名前付けてるわ
0: 。うん、おお、面白
1: い復元だな、
0: これ。僕は社内ツールだとどうだったかなつけてる、つけてたものもあるし、うん、まあなんとかくんみたいなものもあったと思います。た、う、だ、ん、に出すときは、うん、なんか。ま、あんまりなんとかくんみたいなので、リポジトリは作ってない気がしますね。ね必要ちゃんと名前、ネーミングはして、はいはいはい、社内向けだったら、まあ、とりあえず、なんとか組んでいくかみたいな、<笑>そういうメンタルモデルがあると思います<笑>だ
1: かもしれなそう多分半径があるんでしょうね。ここより小さければ、もう、くんとかさんでいいやっていうのが、<笑>それぞれの中にあって、<笑>それこそ、なんかこう、OSS として公開するんだったら、ちょっと考えるかみたいなのが、だから、共、は、用、いはい、半径が、各個人ごとに多分あるなこれ僕の場合はもう家庭内とかで,うで、ね、もう10人20人使うんだったらもう名前つけなきゃってことで僕多分その許容半径が狭いんでしょうね
0: なるほどありそうそれはめっちゃありそうです、うん、面白いな、ね、そうですねうん、うん、僕の場合は社内のスラックで〇〇んボップにメンションするとか、そういう名前で出すのはよ、ね、くじゃないと思うけど、うんまあ、GoGet とかジェムインストールでホゲホゲくんみたいなのをインストールするっていうのはちょっと違和感があるなで<笑>なんですかね
1: 。<笑>そっかあと僕その、表記の揺れとかを気にする人間だから
0: 、はい、な
1: るべくこう多くの人が呼んで、まあ、この人数で扱ったら表記って絶対揺れ始めるよねみたいな。時にはその、表記の揺れが起きにくい名前を選ぶことが多くて、特に社内システムで、最近僕がつ名前つけてるやつは大体、だいたい和風の名前で、か日本語がベースにあるような名前の付け方をしていて、あーえー、っとかつあの、C とかつとかってローマ字表記にするときに、こうしだったら si にするか shi にするかっていう文岐が生まれるし2、うんうんまあはい、も tu なのか tsu なのかでとか、うん、あとはずもなんか、Z D、du なのか zu なのかとか、うん、そういうのあ,れ、まあ日本語でもねつに点んてすに点てんて結構しょっちゅう間違いが発生するので、はい、そういうのを可能な限り排除してあの耳で聞いて、こうローマ字で書いたときに、まあ、100人いたら99人が一致するような名前を付けたいんですよね、僕は。そういうのを、はい、名前が好みなんですよ、はいはいはい。だから、高橋さんも知ってるやつだと、だ即席っていうツールとか、ああ、ありますね。あと、高輪ってツールとかを作って、はい、あと最近だって、これはまだ社外には出てないけど、まあ、起点っていう名前のツールを作ったりしたんですけど、どれも、まあ、スペルミスされる余地が極めて小さいんですよ。うそうすると、まあ、英語サーチ的にとか、そういうなんかトラブルシューティングしようと思って使い方調べるときとかに、バチンとくるんでメん、メリットはでかいなと思ってるんですよね
0: 。なるほど。そういう視点でネーミングを考えたことはなかったので、それはすごいいい視点で学びを今、得ました
1: 。ね、ああと日本語ベースにしとくとね、あんまりその、なんだろうな、英語、逆に英語ベースの名前すると、すでに存在することがすごく多くて、うん、あ名前空間、ね、完全に日本語圏でしかやってない名前だと、まあ、だから、雷とかのっきリって。とかねルビー界隈だとあの日本が、はいあの、ルビーが日本生まれということもあって、そういう日本語ベースのジェムとかも結構あってね使われたりするんですけど、ああいう、ね、のもあのユニークになりやすいし、うんまあ、英語系の人も雷ってどういう意味って聞いてたときに、うん、これは、まあ、ライトニングって意味だよとか、ライトニングサンダーだよって、うんまあ、会話のきっかけとしては結構面白いなと思って。
0: ああ、そういう視点もいいですね。そうですね。すねそ,
1: うそうなんですよ。なんでね。ああ、だからく、くん、はね、結構、ひらがな表記と漢字表記がね、なんか、人に委ねられると思っていて。はいはい、はい。だから、そこが、あんまり数十人とかっていう規模で呼ぶときには、僕は避けたがってんだな
0: 。確かにな。前、その、ペッパーボにいたときに、うん、えー、とあるボットで、うん、まあ、こう、定期的に何かチェックして、えー、まあ、問題があったらスラックに通知するみたいな、うん、ボットを作ってたんですけど、それがまあなんとか警察みたいなえ名前だったんですけど、最初に僕はなんとかポリスとか自分で言い出したりして、自分の中でもこうね表記がれ揺れているっていうことがありましたね
1: 。そうそう、わかるわ。まあ、そんなに別に、ね、厳密じゃなくてもいいんだけど。まあいい,いいんですけど。ただね、まあ、単に本当にエゴサーチでなんか引っかかんなくなるとか。だからサンは結構使うんですよ、はい、僕も。サ三は、まあ、ほぼ 100%、ひらがな2文字で、三になるから、うんうん。くんは結構ね、怪しい感じになったりする。確か
0: に。<笑>正規表現そうそうそう
1: 。面白いな、この話。いかん、強
0: 盗雑談だったんですけど、めっちゃ盛り上がってきました。
1: <笑>それぞれ、ね、仕事に対するね、いろんな思いとかもあった、
0: ね、<笑>ちょっとこの、えー、まとめ面白いんで、皆さんも、あの、概要欄に貼っておくんで、
1: 身に覚えがある人はちゃんと自習してください、はい、ああ教えてほしい
0: <笑><笑>みんなの作ったなんとか君を教えてください<笑>、えー、最近 3D プリンターっていうものを買って、いろんなものを作っているんですけれども、はい。最近ね、あの、ヘッドホンを机にかけるヘッドホンフックっていうものを自分で 3D のモデルを作って、印刷して、ま、要は完全に自作したんですけど、すごい楽しかった。この話をしようと思います。
1: えー、じゃあ面白い 3D プリンターね、以前にもね、話しましたっけね、この気まぐれ FM で。
0: そうですね。話したかなうん。で、話したか話してないか忘れちゃったけど
1: 、僕はその、高橋さんがね、買ったのは知ってたんで、はい、その、うん、なんか一個出来上がったら絶対話聞いてみたいと思ってたんでね。<笑>いや、ついにその時が来たかと思って今ワクワクしてます、ね、そうですね
0: 。えっと、一応買った時の話から軽くしておくと、はい、10月に買ったので、まあ1ヶ月、2ヶ月弱ぐらいか。えー、使ってて、はい。で、これまでは、あの、ネット上に、その 3D プリンター用のモデルっていうものが、こう、有志の人がみんなアップロードして、自分が作ったものを、うん、それをダウンロードしてプリントして使うっていう感じで、え、これまで使ってたんですけれども、まあ、やっぱり、自分でこう、3D のモデルを作って、自分が使うものを、えー、プリントして使ってみたいなというものの気持ちもあったので、はい、今回、えー、自分で全部作ってみたり。い
1: や、いいですね。入門編の題材としてもちょうどいいんじゃないですか、はい、これ
0: 。そうですね。まあ、ヘッドホンフックって形的にはそんなに複雑じゃない。要はなんか S 字フックみたいな形、うんうん、なんですけれども、えー机のこの天板の厚さにぴったりフィットさせるっていうところで、はい、最初に作る題材としては本当にちょうどいいだろうなと思って選びました。うんうんうん、い
1: いですね。はい
0: 。で、えー、ブログ記事をね、あのー、僕のブログに書いていて、えー、まあそっちに概要欄を貼っておくんですけれども、うんえー、一応最終的になプリントをしたもの、完成品も含めて、ええー、四回モデリングして建設しています。はい、はい。えーはい
1: 。じゃあいいでで一番最
0: 初は、あ、あどういうことですか
1: あのー、以前にね、3D プリンターこう買ってみたっていう、こう初期の頃、動画も出されてたじゃないですか。はい。あの頃は。はいその、プリントを成功させるっていうことにもこう苦労してるように見えていたので
0: 、あ今
1: 回は、その、モデリングが4回ってことで、プリント自体はもう全部1回ずつでうまくいったのかしらっていうのが気になってしま
0: します。あ、なるほど。えっと、そうですね。もう、えー、最初、その、YouTube の動画を見られて、デ、はいエさん見てみる分かると思うんですけど、はいはい、あの、まあ、糸がこうビアビアビアビアって、そうそうそう。いな失敗は、えー、もうない、ないですね。そうなんはい。
1: モデリングさえうまくいけば、割と、まあ、特にシンプルな形であれば、プリンターもピッといく感じですね。そうですね。ありがとうございます。勉強になります。
0: で、最初に作ったのは、本当に直方体をつなげて、フック状にしただけ。うん。っていうもので、まあ、一応フックとしては機能するけど、まあ、あんまり見た目的にはかっこよくない。そういう形のものを。まずはまあ、この自分でモデリングをして印刷してみるっていう練習のために作っています、うんうん。で、えっ、ー、と、結構その 3D プリンター用のモデリングのソフトウェアっていろいろあったんですけども、はいえー、今回は iPad のアプリで 3DShaper っていうアプリがあって、はいえー、このアプリを使って全部作ってみました。面白いな。結構アップルペンシルとか使って、割と僕全然その CAD とか 3D モデリングとか全く知識がなかったんですけれども、まあなんとなくその YouTube の説明ちょっと見て、あとは自分でこうでやったらこうなりそうだなみたいなので操作して形が作れたので、まあこのソフトを今使ってて。Mac とかで使えるソフトウェアもインストールはしてみたんですけれども、ちょっと、えー、最初使い方が、まあ、何も説明を見ずに使うのは難しかったので、iPad のアプリを使ってみて、
1: ねえー。今、そのアプリの公式サイトみたいなの見てるんですけど、なんか面白いですよね、はい。なんか紙とペンでやってるような操作感もありつつ、やってることはね、全部のここの一体の太さを独するとかみたいな、ね、そのね、デジタルっぽくも動くし、い、う、ろ、んうん、んなことができるんですね、面白い
0: 。そう。で、えー、と、ちょっと、もしかしたら実はできるのかもしれないですけども、最初にこの 3D モデルを作ってみて知らなかったのが、結構この極方体とか、はいえー、あと円錐みたいな、割とシンプルな形、はい、シンプルな立体を組み合わせて、複雑な形状を作るんだなっていうの全然知らなかったので最初すごいそこに戸惑いを覚えましたね
1: えー、じゃあ結,結論、まあ、今たどり着いたところで言うともうレゴみたいな感じなんですね
0: そうですね
1: 本当だな確かにな言われてみれば自分がこの SG フックをまあ、真っさらからモデリングして作れって言われたらどこから始めるかって意外と自明じゃないっすね確かにそうですね。わかんないなって思ってます。なるほどな。
0: 僕の場合は、えっと、一応、ネットに転がっている、誰かがアップロードしているヘッドホンフックのサンプルもあったので、それを横に置いて見ながらやるっていうこともできてたので、形っていう意味では参考にできるものはあ
1: りますうんうんうん。面白いな。最終形がね、今写真を順を追って見てますけど、最終形はやっぱりこう、収まりがいいといとうか確かにさどんどん良くなってるなっていう
0: のが感じられる
1: から、ね、これは面白いですね
0: 2号機では単なる直方体の組み合わせっていうだけじゃなくてのフックの先の部分とかをちょっと細くしてみてちょっとスマートに見えるようにしたり、えー、あとサポート用の支えみたいな、はいはいはいはい、ヘッドホンの重量がかかっても折れにくくなるんじゃないかっていうような支えを試しに追加してみたりとか、はいやって、最終的に、えー、まあ、試作3号機で、えー、ヘッドホンのぶら下がる位置が、うん。デスクの真下に収まる、うん、それまではデスクの横にはみ出てたんですけど、うんうん、それだと、えー、歩くときに引っかかったりしそうなので、デスクの下に収まるように、ちょっと、その、プップの位置を変えてみたりして、で、最後に、えー、机のその厚さにぴったりになるように、微調整して完成っていうようなステップで
1: すねいやあ、これね、面白いっすねー、いやー 3D プリンターなー、まだ自分の中ですぐ買うぞーってとこまで行ってなくて、<笑>いやでも、でも面白いなと思うんですよね、高橋さん以外の人の、はいまあ、僕は一方的にブログを読んでる人の中にも、3D プリンターで何かやってる人、何人かいて、うんうんうんうん、確かにこういうちょっとしたのをね、なんていうか。大体僕が今だとホームセンターに行って、なんか、一番こう今欲しいものの形に近いものを買うとか、うんはい、なんか100均とかで、うん、あ、これとこれ組み合わせたらいけそうみたいになるけど、うん、確かにソフトウェアなら自分で作りますからね、それがハードウェアと同じ感じで、ちょ本当にちょっとしたことをジャストでやれるっていうのが気分いいだろうなっていうのは、うん、なんかますます想像つくようになったな。
0: うんやってみた結果としては、多分、ヘッドオンフックとかって、アマゾンとかで買った方が、いや、早いんですよ。ああ、
1: あるんですね、もう、その、そのものの多分ある
0: 、あると思いますよ、このヘッドオンフックと調べを<笑>、まあ。ないはずはない,な
1: ,ない。ただね、やっぱりそのな、ね、なんていうんですかね、まあ今ちょっと検索してみましたけど、やっぱり、その、どんな、ある程度どんな天板でも合うようにう調整機能がついてたりしますけど、うんそうですね、調整機能は実はいらないじゃないですかそのぴったりのがあればね、うんはい、そこはやっぱりいいですよねすす多くの人のためにみんながちょっとずつコストを払ってこう深いっていうか、こう快適じゃないのを許容してるわけですもんね、こういう一般向け製品っていうのは、はいはい。そうですね。自分用のジャストなやつがあるっていうのは、それはいいよな
0: そう、そこは確かにいいところ、本当いいところですね。はい、あとは、まあその、売ってるものをあえて自分での試行錯誤しながら作るっていうのは、まあ、いわばソフトウェア業界におる車輪の再発明的な行動ではあるんですが、やっぱりこの自分が使うものを自分のためにその自分で作るっていう行動自体がちょっと楽しい。半分趣味みたいな形で楽しめると実用的なものを自分で作って自分で使える。うん、ここは自分が使うソフトウェアを自分で作るみたいなところに通じて楽しいですねい
1: やー面白いなーこれね、うん、今一番興味あるところでいうとデスク周りの整理かな本当に何ていうかなどんな形でも作れるってなった上でその前提の上にじゃあこの机の、ま、周り作業スペースにどう、はい、何を収納したら一番かっこいいか、一番快適かとか考えると、すごく面白いですね
0: 。そうですね。今僕のデスク周りで今後作ってみたいなと思っているのは、はい、やっぱりいくつかあって。例えば、えー、僕の机の上って今、あの、オーディオインターフェースと、えー、サンダーボルトのハブ。はいはいはい、はい。えー、みたいな機材が2つ横に並んでるんですけども、はいまあ、それを縦に、こう、置けるような、はいはい、なんて言うんでしょうね。花<笑>花
1: ？まあ、ちっちゃい、ちょっとラックみたいな感じですよね。ちょっとした。ラックみた
0: いな、うん、そう。なんかそういうものを作って、ちょっと小スペース化したいなとか、はいはい、あと、えっ、ー、と、今 MacBook が2台、今家にあって、プライベートのもの1台と、仕事用の1台があって、うんはい、で、えー、普段デスク、デスクで使うときは、その、スタンドに立てて、サンダーボルトケーブルを足して、えー、モニターに移してっていう、はい、フラムシェルタイプっていうの使い方をしてるんですけれども、はいはいはい、切り替えるときにそのスタンドから抜いて、うん、置いて、別の場所に置いてある MacBook をスタンドに挿して、うん、サダナボルトケーブルを挿してっていう切り替えをして,てなるほど、ちょっと煩わしいので、その MacBook を2台建てられるスタンドみたいなのを 3D プリンターで作ろうかなって今考えていたりし
1: ます。はいじゃあケーブルの抜き差しで済むぐらいの感じなんですかね、その場合は。あー面白いですよ
0: ねそ。そういうのってなかなか、まあ、2台だったらもしかしたらアマゾン o n 作るかもしれないアマゾンすごいな。<笑><笑>まあちょっと、これは作ってみようかなう、ね。あー面
1: 白いですね。僕だとそうですね、やっぱり机の上にいろいろあるけども、例えばそのディスプレイの裏側って、そのまあ、空間としてはちょっと空いてたりするんで。ああ、空いてますね。アームで吊るして、まあ、モニターのね、足がないんでアームにしたことで、その下は割と物を使えてますけど、裏とかね、壁とこうディスプレイ背面の間とかは結構空いてるんで、ここに何かこう、うまく物を収納できるような。棚なのか、アームのアタッチメントなのか、そういうのがあったら、確かにもうちょっとここ、すっきりするはずだから、それはすごいな、面白いなと思うし、この意識、大きさって、なんか最大作れる、最大、なんていうんですか、プリントできる、こう、何かけ何な何とかって、多分そのあれですよね、3D プリンターごとに決まってるわけです
0: よね。あ、決まってますね。僕の、いくつかな。そこそこ大きいと思うんですけど、はい、多分 15×15×、高さが20とか。えー、あ、もうちょっとあるかもしれないですけど。なるほどなるほど。やっぱ制限はありますね。なるほど。じゃあ、こ
1: れ以上大きい何かをしたいと思ったら、まあ、組み合わせるというか、半分、右半分、左半分みたいなデザインすることになるんですよね、きっとね
0: 。そうですね。別々のパーツとして印刷して、それを組み合わせるか。か、うんうんうん、もう一つ方法があって、はいまあ、3D プリンターによって、やっぱり大きいものを印刷できるので、はい、例えば、なんか、カシラボみたいなところで、そういう大きい 3D プリンターが使える場所で、握って印刷するってことができると思います
1: 。はいはい,はい,はい、いやでも、家でね、こう、高速に、こう、試行錯誤できる体験をもしてしまってるわけだから、なかなか、こう、行って、プリントして帰ってきて、ああちょっと、1センチあれか、とかって、煩わしい感じがしちゃいますね。
0: その場合も多分部分的に印刷して検証して最終的な成果物だけ一って印刷するいう。なるほ
1: ど、なるほど
0: 。そういうプロセスになる,、ね、なる,なる確
1: ,かに確かにな。そっか。じゃあまずはこう骨子みたいな部分だけ自分のとこで、うんうん、あの小さいの印刷して、ねまあ、なんだったら養生テープとか止めてこう全体の形とかを入れて。そう、はい、あ、それなんか、ちょっとその、なんか最終的な成果物とかそっちで得られる、こう、体験だけじゃなくて、作る過程までセットで今、こう、想像しながら喋ってみたら、はい、ちょっとなんか、楽しさ
0: が分かってきたかもしれない。はい、ああ。工夫
1: するの楽しいですね。面白いな
0: 。あんまり、やっぱり、なんかもう、必要なものは買ってきてっていう生活が普通になっていくんで、はい、はいはいはい。なんかこう、必要なものを作るみたいな体験を、この年になって、うんはい楽しいって思えたのはちょっと意外な,
1: あなるほどなるほど、はい、まあそれちょっとあるかもしれないですねその大量生産大量消費みたいなのがまあ少しちょっとずつ見直されているというかもうすでにそういうんじゃないっていう価値観に移行してる人もいるしうんまあその環境保全とかって文脈でもねさっきのその天板の厚さの調整機能とかも別にないならないでね、みんなそれぞれ自分に合ったものを作れるんだったら、ああいうのを大量に作る必要はないわけですから、うん、面白いし、あとは、まあ、そのこう、プラスチックとかだとねあの、3D プリンターでそういうのを作れるのは、あの割と近代の体験だと思いますけどあの、大工さんとかね、木でなんかを作るとかは、古くからやってきたわけですも、ね、んね、人々はね、えー、あったものを作るっていうのは。そのうん、そ原点回帰感もあるしいやなんかん、あとは愛着を持ってね、使うっていうのは、なんかいい、豊かな体験に思えるな。
0: 今後、3D プリンターをどんどん活用して、生活がどう変わるのかっていうと、そ、そこに非常に興味があって、楽しみなところですね、うんうん。特に来年以降とか
1: 。やばいな。これもまたな、結構僕、その収録中に繰り返し聞いた話はなんかどんどんこう染みてくからさ、一回聞いただけではそうでもないものでもさ、二回三回って聞いてるうちにさ、なんで自分買ってないんだろうみたいな、そうなるときあるからね、これは、うっかり、うっかりがあるぞ、これきっと。う
0: っかりがある、ありますか
1: 。来年とかになって気づいたら、3D プリンター、ポッドキャストになってる可能性が。<笑>今週作ったもの。<笑>いやい,い,、ね、いや、いい。ああ、わかってきた。ソ、うん、フトウェア的な、なんか、プラグインちょっと作るみたいな、その、楽しみ方があるっていうのが、すごい分かってきた
0: 。そうですね。僕も買ったときはいまいち、なんか、まだ、その、印刷できるぐらいの認識しかなかったけど、うんはい、こう、繰り返してイテレーションを回してみて、ね、あ、こういう感じで改善していけるんだっていう感覚が、一回自分の中に生まれたので
1: 、いやー、面白いね、うん
0: 。これは、いい体験ができたと思って
1: ます。リスナーの人、10人ぐらい買ってほしいわ。バカみたいに。<笑><笑>バカ売れしてほ
0: しい。<笑>バカ売れしてほしい。<笑>そういうわけでね、3D プリンターでヘッドホンフックを作って、まあ、その際にこう試行錯誤して、えー、結構こう思うこととか感じることがありましたよという話をしました
1: 。いいですね。3D プリントするくんの話を聞きました
0: 。<笑><笑><笑>えー、リスナーの皆様もえー、もし 3D プリンター使っているっていう方いたら、えコメントとかお便りいただければと思います。というわけで、エピソード33は、この辺りで終わりにしたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ
1: 。ホットキャストにフィードバックするくんの皆さんお待ちしておりまーす。バイバイ。<笑>